0: Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. La strada è l'ambiente in cui si svolge la scena descritta dall'Evangelista Marco. Ed è l'ambiente in cui sempre si svolge il cammino della Chiesa. La strada della vita, la strada della storia, che storia di salvezza nella misura in cui fatta con Cristo, orientata al suo mistero pasquale. Gerusalemme è sempre davanti a noi, la croce e la resurrezione appartengono alla nostra storia, sono il nostro oggi, ma sono sempre anche la meta del nostro cammino. Questa parola evangelica accompagnato spesso i concistori per la creazione di nuovi cardinali. Non è solo uno sfondo, è un'indicazione di percorso per noi che oggi siamo in cammino insieme con Gesù, che procede la sua strada davanti a noi. Lui è la forza e il senso della nostra vita e del nostro ministero. Dunque, cari fratelli, Oggi tocca a noi misurarci con questa parola. Marco mette in risalto che lungo la strada i discepoli erano sgomenti, erano impauriti. Ma perché? Sapevano quello che egli attendeva a Gerusalemme. Lo intuivano, ma lo sapevano perché Gesù ne aveva già parlato a loro più volte apertamente. Il Signore conosce lo stato d'animo di quelli che lo seguono e questo non lo lascia indifferente. Gesù non abbandona mai i Suoi amici, non li trascura mai. Anche quando sembra che vada diritto per la Sua strada, Lui sempre lo fa per noi. E tutto quello che fa, lo fa per noi, per la nostra salvezza. Nel caso specifico dei dodici, lo fa per prepararli alla prova, perché possano essere con Lui, adesso e soprattutto dopo, quando Lui non sarà più in mezzo a loro, perché siano sempre con Lui sulla sua strada. Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i dodici in disparte e di nuovo dice loro quello che stava per accadarli. Lo abbiamo ascoltato. È il terzo annuncio della sua passione, morte e resurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio, la strada del Servo, del Signore Gesù. Gesù si identifica con questa strada, al punto che Lui stesso è questa strada. Io sono la via, questa via e non un'altra. E a questo punto succede il colpo di scena che smuove la situazione e consentirà a Gesù di rivelare a Giacomo e Giovanni ma in realtà a tutti gli apostoli e a tutti noi il destino che li attende. Immaginiamo la scena. Gesù, dopo aver nuovamente spiegato ciò che gli deve accadere a Gerusalemme, guarda bene in faccia i dodici, li fissa negli occhi, come a dire è chiaro? Poi riprende il cammino in testa al gruppo. E dal gruppo si staccano due, Giacomo e Giovanni. Si avvicinano a Gesù e gli esprimono il loro desiderio. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E questa è un'altra strada. Non è la strada di Gesù, è un'altra. E la strada di chi magari senza nemmeno rendersene conto usa il Signore per promuovere se stesso. Di chi, come dice San Paolo, cerca i propri interessi e non quelli di Cristo. Su questo Sant'Agostino ha quel discorso stupendo sui pastori che sempre ci fa bene a rileggere nell'ufficio delle letture. Gesù, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrabbia. La sua pazienza è davvero infinita, anche con noi. È stata, c'è pazienza e ci sarà. E risponde, «Voi non sapete quello che chiedete». li scusa, in un certo senso, ma contemporaneamente li accusa. «Voi non vi rendete conto che siete fuori strada?» In effetti, subito dopo, saranno gli altri dieci Apostoli a dimostrare con la loro reazione sdegnata verso i figli del Zebedeo quanto tutti fossero tentati di andare forse strada. Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada. Perché con i piedi, con il corpo, possiamo essere con Lui, ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare, per lo spirito mondano, quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. In questo racconto evangelico Ciò che sempre colpisce è il netto contrasto tra Gesù e i discepoli. Gesù lo sa, lo conosce e lo sopporta. Ma il contrasto rimane: lui sulla strada, loro fuori strada. Due percorsi irreconciliabili. Solo il Signore, in realtà, può salvare i Suoi amici sbandati e a rischio di perdersi. Solo la Sua croce e la Sua risurrezione. Per loro, oltre che per tutti, Lui sale a Gerusalemme. Per loro e per tutti spezzerà il suo corpo e verserà il suo sangue. Per loro e per tutti risorgerà dai morti e col dono dello Spirito li perdonerà e si trasformerà. Li metterà finalmente in cammino sulla sua strada. San Marco, come pure Matteo e Luca, Ha inserito questo racconto nel suo Vangelo perché è una parola che salva, una parola necessaria alla Chiesa di tutti i tempi. Anche se i dodici vi fanno brutta figura, questo testo è entrato nel canone perché mostra la verità su Gesù e su di noi. È una parola salutare anche per noi oggi. Anche noi, Papa e Cardinali, Dobbiamo sempre rispecchiarci in questa parola di verità. Una spada affilata ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso tempo ci guarisce, ci libera, ci converte. Conversione è proprio questo, da fuori strada andare sulla strada di Dio. Che lo Spirito Santo ci doni oggi e sempre questa grazie